1: Hej! Du lyssnar på Historien bakom Historien, en podcast om storytelling. Jag heter Martin Sandin och är till vardags regissör och manusförfattare. Den här intervjuserien handlar om den kreativa processen bakom ett verk, en film, en bok eller ett budskap. Hur berättar vi historier som skapar känslor, som får lyssnare, läsare eller tittare att minnas och vilja berätta för andra om det vi skapat? Och spelar det någon roll om vi skapar för oss själva eller om målet är en kommersiell stor säljare. Vad är det som avgör, varför då och hur går det till? För varje nytt avsnitt lär jag mig nya saker. En ynnest, det hoppas jag att du också ska göra. Gästen yes, den här gången är en hybrid mellan fotograf, entreprenör och äventyrare. En visionär som använder sin kunskap och sitt mod för att inspirera och förändra. Hon är hjärnan bakom Rockfoto, Sveriges största bildbank för konsertbilder. Hon har också slagit världsrekord efter att ha bestigit 61 bergstoppar på ett år. De högsta bergen i varje europeiskt land. Ett äventyr som för övrigt också har blivit bok. Och när hon väl är hemma i Sverige så fotar hon stora kampanjer för kända varumärken. Emma Svensson, välkommen hit och välkommen hem för jag
0: Tack så jättemycket.
1: För du är väl hemma ett tag nu?
0: Jag är hemma två veckor till i alla fall. Sen ska jag åka till Alperna med min lilla husbil- och träna inför en stor expedition i Pakistan i sommar.
1: Men vad är det för berg du ska bestiga?
0: Det heter Broad Peak och det ligger i Karakorum- och eh, ja, men det ligger bredvid K2 som du kanske hört talas om. Så det är ett av världens 14 8000-meters berg.
1: Varför ska du ge dig på detta?
0: Ja, men jag känner att eh, jag skulle vilja testa- hur min kropp reagerar på ännu högre höjd- än vad jag varit uppe på innan. Och ta mig an en större utmaning än vad jag har gjort tidigare. Och eh, jag ser det som en, ja, men en learning experience, som man säger så. Det här handlar inte om att till varje pris ta sig till toppen. Utan det handlar om att samla erfarenhet och testa gränser- och se hur det går helt enkelt.
1: Superspännande. Men du, det har ju inte alltid riktigt varit så- jag vill dra mig till minne så att det inte är super länge sedan som du, eh, man fick tvinga ut dig i närmsta grönområde.
0: <laughs> helt korrekt. Två gånger i mitt liv så har jag känt mig så här överväldigad av att det här måste jag hålla på med. Och Första gången jag kände så var när jag fotograferade min första konsert. Det här var Mando Diaw på Sticky Fingers 2002 och jag var helt golvad. Det var det coolaste jag någonsin varit med om och jag bara var så här, jag måste hålla på med det här. Och eh, sen gick det ganska många år, ungefär för 4-5 år sedan satt jag på ett plan till Nya Zeeland och så såg jag filmen Everest och fick samma känsla i kroppen. Jag måste börja bestiga berg, vilket också är helt crazy eftersom den enda bergsbestigningen jag hade gjort vid det tillfället var att släpa mig upp för Galdepiggen, Norges högsta berg. Och det var det vidrigaste jag någonsin varit med om. På riktigt, jag ringde min kille på vägen ner och grät för jag inte visste hur jag skulle komma ner. Um, så det var ju lite otippat att det där skulle hända. Men det här var liksom i en period i mitt liv när jag... Ja men det fanns inte riktigt utrymme för att bestiga några berg och ge sig iväg på några äventyr. Utan jag skulle ju precis gifta mig. Men sen så blev jag dumpad sex veckor efter bröllopet. Um, och det var ju såklart inte jätteroligt. Men det var också en möjlighet att faktiskt börja bestiga berg.
1: Så här med perspektiv nu när jag har det gått en tid... Kan man ta i så mycket som att säga att det kan ha varit det bästa som har hänt i ditt liv att du faktiskt blev dumpad den här gången?
0: Det kan man absolut göra. Ehm, verkligen faktiskt. Mm.
1: Det känns ju som att, att vara en doer är en tillgång som, som är, är ovärderlig. Hur, hur hittar du balans mellan liksom att vara kreativ och att faktiskt genomföra?
0: Ja, men jag har ju aldrig varit den där som har suttit och funderat utan jag får ju extremt mycket idéer, väldigt spontant och jag bara kör. När jag bestämde mig för att göra det här projektet som du nämnde i början, den idén den fick ju jag två timmar efter att jag kom hem från att ha bestigit det högsta berget i Europa. Jag var lite rastlös och så kände jag så här, ja men vad ska jag göra nu då? Jag har bestigit det högsta berget i Europa. Ja, men jag kanske kan bestiga högsta berget i varje land i Europa. undrar om någon har gjort det. Så gjorde jag så här två timmars research. Bara, vilka är de högsta bergen i varje land i Europa? Och hur svåra är de? Kan en rookie som jag ens göra det här? Och så tänkte jag, äh, jag försöker. Det blir säkert bra. Och sen så liksom hade jag redan gjort en plan och åkt till dagen efter. Um, så steget från idé till att genomföra någonting- det är inte så långt för mig. Jag har alltid varit väldigt orädd. Tyckt om att prova nya saker- men jag har heller inte varit feg för att liksom avbryta eller lägga ner om idén inte är bra.
1: Men, men att, att åka själv till Albanien och liksom bli jagad av vilda djur för att bestiga ett berg. Och, och, <laughs> och gå i bräschen för att demokratisera liksom, eh, konservfotografering och, 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 och bestiga berg som jag anar också är en smula mansdominerat kanske. Eller i alla fall en miljö som är annorlunda. Vad... Vad är din drivkraft? För det känns som att du har mycket mod inom dig.
0: Ja, men jag vet inte exakt var den kommer ifrån. Men jag har alltid haft den där drivkraften. Att liksom vilja göra saker och inte heller vara begränsad av att jag är kvinna. För man träffar ju jättemycket människor när man befinner sig i de här miljöerna som undrar. Men hur vågar du göra det här helt ensam? Och jag känner att det känns helt fel att jag ska gå runt och vara rädd bara för att jag är ensam kvinna. Men jag vill inte leva mitt liv och vara begränsad bara för att jag är tjej. Och jag vill också skapa förutsättningar för att fler kvinnor ska få känna så. Liksom dra mitt strå till stacken för att hjälpa till.
1: Är det liksom något som är genomgående då förstå, i, i, i hela ditt konstnärskap? Ja,
0: i allt jag har gjort någonsin. Det och att det måste komma från hjärtat. Det måste vara någonting som jag har passion för att göra. För att... Det är liksom inte så att man blir framgångsrik över en natt- utan man får jobba hårt väldigt många år. Och jag har ju också undervisat och coachat mycket i fotograferande genom tiderna. Och det som jag framförallt ser är en egenskap som gör att man lyckas- det är uthållighet. För jag var inte den duktigaste, bästa talangen när jag började fotografera- utan jag var en ganska sopig medelmåtta- men jag hade enormt mycket ambition och driv och uthållighet- och den kombinationen har liksom gjort att jag kan leva på det här.
1: Eh, vad var det som då en gång startade intresset för fotografi? Och, och hade du något givet mål då? Eller var det bara liksom en hobby som växte?
0: Jag var 11 år gammal och hittade en filmkamera i mina föräldrars garderob. Hemma i den här lilla hålan i Dalsland där jag växte upp. Och så tänkte jag... Det här var ju en kul leksak. Och så började jag göra musikvideor- varje dag efter skolan. Stylade mina systrar som Spice Girls- och Backstreet Boys och The Prodigy. Och så. Ja, men jag var ju liksom regissör och producent- och klippte och scenograf och stylist. Jag hade alla roller utom att stå framför kameran. Och jag ville ju jobba med film. Så därför så läste jag media på gymnasiet. Men... Jag kom ju från en liten håla och jag hade ju noll kontakt med mediebranschen. Vi hade liksom en lokaltidning som hette TT Ela där jag bodde. Så att jag visste ju liksom inte riktigt hur man går vidare och använder den här kunskapen i verkligheten. Och tyvärr så ville väl våra lärare vara lite sympatiska och skydda oss också mot verkligheten. Så de sa ju till oss på gymnasiet att Men det är ingen idé att bli någonting inom media. Det här går man ju bara för att man är skoltrött och för att man tycker det är lite kul. Och det finns inga jobb, man tjänar inga pengar, det är för tuff konkurrens. Nej, 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 det här ska man inte hålla på med. Och jag visste ju inte bättre så jag trodde ju på det här. Så efter gymnasiet så jobbade jag på McDonalds och gjorde karriär genom att slå rekord i att sälja flest ham hamburgare på en timme och sådana saker. Ehm, tills den här dagen då när jag tog med kameran till en spelning med Mandodia och ehm, blev helt så här, golvad och bara sa jag måste hålla på med det här.
1: Men, men du var där privat då och så du med ah, i kameran?
0: Ja, ah, precis, exakt. Jag visste ju ingenting hur saker fungerade med fot och, och sådana saker liksom. Det var ju en helt annan värld.
1: Men, men berätta, vad hände? Fick du bara sån här, fick du en high då och bara mosade dig fram längst fram för att ta en bild? så alltså, gick du in i rollen? Hade du en roll då?
0: Ja men jag hade ju ställt mig längst fram. Jag var ju dels ett fan av bandet så jag ville ju stå längst fram. Men sen så var det också att jag tänkte strategiskt att här måste man ju få bäst bilder. Men sen så blev det som att jag gick in i att vara fotograf så mycket på den här konserten att jag glömde bort att vara ett fan. Jag sprang ju bara runt på massa olika platser och klättrade upp på balkongen och så där för att få olika vinklar och fotografera. Och sen var det ju någon som såg mig som jobbade på Bohuslänningen som var där och skulle göra en recension av den här konserten. Så han gick ju fram till mig efteråt och bara, vem har du fotat för? Och jag bara, nej ingen speciell. Och så sa han att jag kanske kan ta dina filmrullar För det här var ju på den analoga tiden så jag gav honom två filmrullar. Och sen så dagen efter så var det en bild i tidningen som jag hade tagit. Så det var ju en fantastisk start på, på karriären.
1: Om man står där på den där sidan tröskeln där man tänker att eh, det blir inget bra, det kommer nog inte gå och, och, och hur ska jag kunna göra det här? Och, och, men de är så mycket bättre. Mm. Hur, hur, vad har du för råd då?
0: Men det är lite det här som jag eh, nästan kommunicerar hela tiden att du måste inte vara bäst i världen på att göra någonting. För jag försöker verkligen kommunicera i allt jag gör att jag är inte bäst på det här. Jag vet knappt hur man gör. Jag är ganska kast på det här. Just nu är jag i en process där jag håller på att lära mig det här. Och jag visar mina misslyckanden. Jag visar också mina tankar, min osäkerhet. Liksom, kommer jag ens klara det här? För vissa dagar så, så känner jag så liksom att jag kan lika gärna lägga ner. För jag kommer ju aldrig klara det här. Jag kommer ju aldrig bli så bra på att klättra att jag kan bli guide. Det är ju helt vansinnigt att jag ens försöker. Men så tänker jag lite grann, men man är de du jämför dig med, det är de som faktiskt är bäst i världen på det här. Och det är inte rimligt liksom. Så man måste ha lite perspektiv. Men det måste också finnas förebilder som kanske inte är de som bara är bäst i världen också. Det tror jag underlättar enormt mycket.
1: Om vi hoppar tillbaka till, till, till bilderna. Du, du plåtar ju också reklam och du har plåtat mycket konsertbilder. Vad är en bra bild?
0: Många tycker att en bra bild är en bild som överraskar dig. Som inte liksom är det här självklara, någonting man har sett förut. Och det har gjorts forskning på det här faktiskt. Att för att en bild ska kännas wow så ska den presentera exakt rätt mängd nyheter. Och det där är lite olika beroende på vem det är som tittar på bilden. För det är alltid upp till betraktaren att skapa sin egen bildupplevelse. Och beroende på hur erfaren och tränad du är i att titta på bild så kommer ju det här mängden nyheter i en bild för att du ska känna, wow, variera. Min mamma som inte är så speciellt intresserad av att titta på bilder hon tycker ju att en bild som är lite konstnärligt tagen som är lite oskarp och sådär, den är ju skit. Den är, liksom, den är ju inte som den ska vara. Den är ju inte skarp, den visar ju inte någonting, den föreställer inget. Medan någon som, som är väldigt intresserad av foto kanske tycker att det där är ju helt fantastiskt, det där fotografiet. Fotografi. Själv så tycker jag om bilder som nästan är som sagor, som berättar historier. I alla fall om vi pratar om så här, ja men modefoto kommersiella bilder. Tim Walker är en av mina favoritfotografer, han fotograferar så. En av mina största och första idoler var ju Annie Leibovitz, hon är ju också lite åt det där hållet liksom. Men sen så älskar jag också bilder som påverkar, som har... En tanke bakom som har en story som vill säga någonting, som vill berätta något. Som liksom, ja men, kanske är lite mer öppna i tolkningen. Som inte är liksom gjorda för att man ska vara påverkad och tänka och tycka precis det där. Utan man får själv fantisera lite grann. Man får själv ta in sin egen erfarenhet i bildupplevelsen för att bilda sin egen uppfattning.
1: Men, men ta oss igenom en, en bild som du verkligen tycker om. Och berätta varför och, och hur komposition och innehåll... Hur det ser ut.
0: Men jag skulle säga att jag gillar bilder som inte är för simpla. Det ska finnas någon komplexitet i dem. Det vill säga många blickfång. Många detaljer. Um, en fotograf som fotograferar så är ju Stephen Shore. Um, det liksom finns här tusentals pusselbitar i hans bilder att lösa. Samtidigt så när man sitter och scrollar på Instagram så är ju sådana bilder väldigt svåra för att du lägger ju inte den tiden de bilderna gör ju sig bäst kanske på väggen hemma eller på en utställning där du verkligen har tid och kan gå och titta på bilder.
1: Vad tycker du att en bild måste berätta?
0: Alltså jag tycker att en bild måste ändå ge dig något för att du tar ju dig tid att stanna upp och titta på bilden. Så någon form av upplevelse behöver du få. Men sen måste inte det alltid vara någonting positivt. Du kan bli förbannad när du ser en bild. Du ska känna något. Det tror jag är viktigt. Någon slags liksom känsla måste uppstå. Inte bara den här axelryckningen där man sorterar bort bilden som något man har sett förut- eller det här är totalt ointressant. Utan du kan bli provocerad. Du kan fyllas av- Glädje. Du kan bara så här känna en stunds njutning- för att du tycker att bilden är fantastiskt vacker att titta på. Men jag tror det är viktigt att man känner något. Och sen exakt vad det är- det kommer handla helt och hållet om- vem det är som tittar på bilden och i vilket sammanhang, tror jag. Inte vad fotografen ville säga med bilden. För det är alltid upp till betraktaren att göra sin egen tolkning.
1: Men du, vad, vad, har, eh, vad har du för ansvar för bilder- du tar, tycker du själv?
0: Jag tycker man har ett jättestort ansvar som fotograf. Och eh, ja, men det handlar ju allt ifrån liksom, vad väljer du att fotografera och hur fotograferar du det. Vad du väljer att ta med i din bild är ju helt avgörande för hur den här situationen sen ska uppfattas. Jag tänker på nyhetsbilder om det är så att du liksom väljer ett stort utsnitt eller ett mindre utsnitt så kommer det helt och hållet påverka hur den här konflikten tolkas i bild. Så det är verkligen när man har ett jättestort ansvar som fotograf och inom den kommersiella världen så tycker jag se att idag så tar man också ett stort ansvar som fotograf. För att förr i tiden så behövde fotografen kanske inte alltid göra det. Ansvaret låg hos någon annan. Hos kunden kanske eller beställaren eller uppdragsgivaren. Det var de som styrde och ställde. Idag så är fotografer mer ansvarstagande och de är med mer i processen. och De kanske säger att ja, men det här känns inte okej okay för mig att vi porträtterar någon på det här sättet. Eller nu har vi absolut inte tänkt på mångfald. Eller vad är det här för stereotypa könsroller? Sånt där liksom är man inte lika okej okay med. Det blundar man inte för som fotografer. Då, utan man går in och tar det här ansvaret och hjälper till liksom för att se till att helheten blir bra på ett annat sätt än hur det var när jag började fotografera. Och det tycker jag är jätteskönt att se. Vi har en helt ny generation unga kvinnliga fotografer som verkligen brinner för just det här med diversity och jämställdhet och liksom hela den här biten. Och det märks och det syns i deras sätt att fotografera men också hur de kommunicerar, hur viktigt det här är. Och publiken som växer upp de som är mottagare av de här bilderna de accepterar ingenting Mindre än det heller liksom. Och det tycker jag är coolt att det är på det sättet.
1: Så gott för det gott någonstans? Ja, verkligen. Okej, en ny exempelfråga då. Du pratar om de här nya då, unga, det är lite hemskt att säga, <laughs> fotograferna. Kan du ge exempel på några som, som du tycker gör ett, ett intressant jobb?
0: Ja, men jag tänker på en ung talang som heter Felicia Masala- hon har precis börjat blogga på L och gjort sitt första modejobb- um, för, för L En annan fotograf influencer- som heter Angelica Svanström. Också jätteduktig. Hon brinner ju mycket- för det här liksom- för mammarollen, liksom hur man som kvinna- kan amma sitt barn- och vad som får synas i bild och inte- och liknande. Um, fantastiskt duktig. Agnes dotter är en annan- helt otrolig fotograf. Ung tjej som- Lite mer använder kameran som sin pensel för att liksom måla sin konst och visa sin värld. Um, men alltid med liksom den här autentiska, ärliga touchen på det. Som också är så viktig idag i bild att det känns trovärdigt och äkta.
1: Konserter blev din skådet under, under en ganska lång period. Vad hade du för tankar kring vilken typ av bilder du tog när du var ute i... E Små, tuffa, snabba, svettiga utrymmen- som framför liksom scen med publik runt omkring.
0: När jag fotograferade konserter- så var jag fortfarande ja men en ung och naiv tjej. Så jag hade ju inte funderat så mycket på det här med- liksom jämställdhet och vem som syndes på bild och sådär. Utan man liksom gick dit och fotograferade- och fokuset låg på att ta bra bilder- och jag ville ju förnya konsertfotot för att jag tyckte att många av de bilder man såg från konserter- var oftast tagna kanske av någon ja, men lite tröttare kvällstidningsfotograf som var tvungen att sticka iväg på det här uppdraget- men kanske inte hade så stor lust med det, som trängde sig fram längst fram och slängde på en blixt och smällde av några bilder- och sen gick personen hem. Jag ville ju ta bilder där det syndes att man hade passion för det man höll på med. Och sen så... Eftersom när jag började fotografera så kunde jag ju inte speciellt mycket om foto heller. Så jag hängde mycket på så här internetsidor som fotosidan.se för att liksom lära mig hantverket. Och där var det ju också mycket det här liksom att man blev skolad i att en bild ska vara skarp och den ska ha korrekt vitbalans och inga utfretta vita partier och inte igen mörka partier heller. Så jag blev väldigt fokuserad på den här biten. Men sen var det som att Längs med vägen att man utvecklades som fotograf och människa och man liksom kanske lämnade småstaden och flyttade till en större stad och fick mer perspektiv på alla sätt i livet så blev det också viktigare det här med liksom, vem är det som syns på bild. Och där hade jag ju någon så här regel för mig själv att om jag gör en utställning med konsertbilder ja men då ska i alla fall hälften av bilderna vara på kvinnor också. Och de ska inte vara inkvarterade för att det var lite så halvtaskiga bilder utan det ska vara riktigt bra bilder också.
1: Berätta om en, en bild du tog och ett tillfälle eh, där, där bilden blev något som du är väldigt stolt över idag.
0: Men jag skulle säga att um, jag har en favoritbild som är från en konsert i Tyskland med ett band som heter The International Noise Conspiracy. Och sångaren i det bandet Dennis Slixen är ju skitkul att fotografera. Han är ju helt fantastisk. För den här konserten så de har precis liksom spelat klart sista låten. Och jag börjar packa ner min kamera. Så ser jag hur gitarristen tar av sig gitarren och ställer sig och liksom måttar som att han tänker kasta upp den i luften. Så jag bara sliter upp kameran och får på on och liksom komponerar bilden och får in skärpan i samma sekund som gitarren flyger upp i luften och står som högst upp liksom. Och den bilden är jag väldigt stolt över. Att jag liksom den bilden för det är en sån där unik bild som kanske inte alla har fotograferat. Så som den här Singersongverket som sitter upp på en stol och spelar sin gitarr som man har tagit tusen gånger.
1: Ja, men jag har sett den bilden. Den är ju helt magisk. Men jag, jag förstår inte riktigt hur du lyckades få med allt ihop. För det känns som att det
0: är två bilder som är ihopsatt i en. För han kastar ju upp den så högt i luften. Han kastar den jättehögt upp i luften. Men jag står ju också ute i publiken när jag tar den här bilden. Jag står inte i fotodiket utan jag står lite längre bort. Och det är det som gör att jag liksom kan få med hela scenen.
1: Som du säger att det är en unik bild på det sättet. Att det är ju ett ögonblicksverk. Och, och det tycker jag är intressant också. För att eh, jag kan ju inte ta bilder speciellt eh, bra. Eh, sådär. Men, men eh, det här att hitta det här ögonblicket. Att vara med exakt i det där mm. ögonblicket. Både om du bara går omkring men också på sätt. Hur tänker du kring det?
0: Det gäller ju att fånga händelsen där den står på sin spets. Annars så blir inte bilden intressant. Och för att kunna göra det då måste du dels ha lite kunskap och kännedom om vad det är du fotograferar. För det är ju samma sak om jag fotograferar klättring eller sport eller action på något sätt. Så det, har, men det hjälper att kunna fotboll om man ska liksom fotografera fotboll. För då kan man också lite grann förutse hur rör sig folk- vad kommer förmodligen hända för något och så? För man ska ju vara ständigt beredd. Det är så man får den här bilden. Du får den inte om du har kameran nerpackad i din ryggsäck och liksom går runt på stan och så ser du någonting. Då är ögonblicket förbi innan du ens haft en chans. Så jag har ju alltid kameran på axeln när jag är ute i bergen och klättrar och är på äventyr. För att annars vet jag att då blir det blir inga bilder. Du måste liksom ha kameran lättillgängligt och vara ständigt redo. Och framförallt när man fotar en konsert, det är ju så begränsad tid. Ofta när man fotar så har man tre låtar på sig, de tre första låtarna, när man får lov att fotografera. Och då får man stå i fotodiket och sen blir man liksom utslängd från lokalen. Så under den här kvarten, eller vad man nu kan ta, medan de här tre låtarna pågår. Du är ju så fokuserad och så redo. Och du har liksom adrenalin adrenalinpåslag för att du bara så här, nu jäklar ska jag ta en asgryn bild, tänker du. Och sen handlar det om att bara hänga med vad händer och liksom lite grann som sagt förutse, stå bra placerad, alla inställningar redo så att du bara kan liksom trycka av när det väl händer.
1: Hur ser din kreativa process ut inför ett jobb som är bokat, om du mm. får välja ett själv, vilket mm. det är?
0: Um, nej men jag kan prata om ett stort jobb jag precis avslutat faktiskt. Um, det är ett av världens största blickstillverkare, profoto. Fantastiskt företag. Jag har själv kund sedan jättemånga år tillbaka- och fick ett rumuppdrag för dem egentligen. Att ta fram en workshop i fotografi- och att fota en kampanj. Och sen så skickade de över ett moodboard- och en brief till mig. För det är ju så det oftast går till- nu för tiden att- ja, men kunden har en idé- och delar med sig av den- i form av en visuell brief de har gjort. Så där såg det inte riktigt ut- Förr i tiden, då var det mer så här... Ja, ah, vi behöver ta några nya pressbilder på det Ark. Och så skulle man själv hitta på vad det innebar, liksom. Men nu är det väldigt specificerat och detaljerat och sådär. Det enda var att när jag fick den här briefen så kände jag bara... Nej, det här känns inte jättespännande. För att jag hade väl lite grann fått en annan idé i huvudet. Och sen så var deras brief också... En klassisk brief för det här företaget. Det vill säga det såg ut som det alltid hade gjort. Och det är jättebra om man vill nå precis samma målgrupp som man alltid haft. Men det ville de ju inte i det här fallet. De ville ju nå en annan målgrupp. Och då kände jag bara så här att... Nej men de vi vill nå fotograferar inte på det här sättet. Vi måste göra någonting annorlunda. Så då satte jag mig och satte ihop en egen pitch som jag skickade in till dem. Och så, så sa jag ärligt till dem att... Så här, jag är ledsen men jag tycker att er idé inte känns jättespännande. Det här vill jag göra istället. Och de blev faktiskt jätteglada, vilket jag är otroligt tacksam över. Och de var så här, vi älskar din idé, det är klart att ska göra det här istället. Det känns jättekul, vad roligt att du sa till oss att vi liksom, ja, ja men, gjorde samma som vi alltid hade gjort att du hade en annan idé. Um, så, så den har jag precis avslutat då, och det var ett ganska omfattande projekt, så att det handlar ju om allt från att då, ja, men skapa moodboards och olika scener för vilka bilder vi skulle ta. Till att sen faktiskt då se till att det går att genomföra. Det vill säga scouta locations, boka modeller, planera ljussättning och resor och hela teamet. Och vi ju mycket på location och då skulle man helst ha bra väder också. och Sådana där saker ska falla på plats. Så just nu är vi i processen att... De har gjort bilderval och jag håller på med retuschen på bilderna. Så det är snart avklarat. Så ungefär så ser en process ut idag om man har ett uppdrag.
1: Men hur mycket vill du vara en del av helheten? Hur mycket vill du faktiskt bara koncentrera dig på att ta bilder?
0: Jag har ju alltid varit en ganska stor del av helheten. Jag har ju liksom... Till och med startat ett produktionsbolag och drivit det för att jag tycker jättemycket om själva liksom allt det här runt omkring. Att bara vara kreativ och ta bilden också. Jag har alltid tyckt om hela processen och framförallt den här biten som handlar om att hur man arbetar som fotograf. Och hur branschen funkar och hur man, liksom, ja, man lyckas som fotograf. Det, det är liksom... Ja, men jag har alltid varit väldigt fascinerad över den biten- och nyfiken på det.
1: Hur, hur ser man att en bild är tagen av Emma Svensson?
0: Ja, ett råd man får när man börjar fotografera- det är ju alltid så här- du måste nischa dig så att man kan se att- ja, men så att man kan sälja dig som den här fotografen- säger agenturen, eller ja, men så att man vet- redan innan man ser bylinen- att det här är en bild tagen av den här personen. Och riktigt så är det ju inte med mig- för jag är ju en otroligt bred fotograf- så jag gör ju precis så som man inte ska göra egentligen. Så för mig handlar det kanske inte om hur bilderna ser ut nödvändigtvis. Utan mer hur jag jobbar som fotograf. Jag är ju den fotografen man kan ringa om ja, men man har en produktion som är lite krånglig. Det är ont om tid. Man ska fotografera någon, ja, men samtidigt som man spelar in en reklamfilm. eller så här, eh, ja, men Man kanske vill ha vissa värderingar i eh, liksom ett jobb. Kring teamet som jobbar med det. Man kanske vill ha... Ja men man ska fotografera något i ett berg. Som är lite svårt att ta sig till. Eller sådär. Då skulle jag säga att. Det är där min styrka kommer in som fotograf. Inte själva slutresultatet kanske. För jag kan fotografera i väldigt många olika stilar. Jag har en ganska bred palett. Liksom som fotograf. Så det handlar nog mer om. Hur man fotograferar. Och vem jag är som fotograf. Istället för... Hur resultatet ser ut.
1: För det där är ju spännande. Det blir det du säger med att vara unik och kunna säljas. Så att det är ju lite att bli ett varumärke. Mm. Och du har ju, är ju ett varumärke i rätt stor utsträckning och har varit under en tid. Hur ser du på din egen historia och att berätta den publikt?
0: Men jag känner så här: Att det behövs att folk pratar om saker som kanske är jobbiga, som är tabu. Och jag har alltid gjort det. Och jag har aldrig varit rädd för att göra det heller. Ja, men som det här med jämställdhet i fotobranschen. När jag slog igenom och började prata om det. Jag fick ju liksom långa hattrådar i sociala medier. Och jag blev till och med trakasserad via telefon av folk som liksom ringde och sa otrevliga saker. Och flåsade i luren och sådana grejer. Alltså, man blev väldigt starkt bemött. Men å andra sidan så var det väldigt många kvinnliga fotografer som tackade- för att man vågade lite grann bana vägen och faktiskt säga någonting. Så jag har alltid varit en person som har varit väldigt öppen- och ja, men, vågat prata om svåra saker som det här med att bli dumpad- sex veckor efter Kipperullopp. Det är ju skitjobbigt såklart, men jag skämdes aldrig för det. Det var tråkigt att det hände, tyckte jag då- i efterhand, precis som du sa, det är det bästa som någonsin hänt mig. Men det är liksom någonting som kanske är lite tabu att prata om. Och då måste det bli jättejobbigt. För att jag vill inte att saker ska vara jobbiga. Utan jag vill liksom hjälpa till att öppna dörrar. Jag vill göra, underlätta för andra liksom. Och om, om vad jag gör kan göra det, då gör jag gärna det.
1: Vi har varit inne på det lite grann, men, men, men hur använder du den styrkan och kanske också ibland frustration eller ilska eller vad det nu kan vara i din fotokonst?
0: Många av mina idéer föds just ur kanske frustration eller att man läser någonting eller ser någonting och reagerar på det och bara så här, varför är det på det här sättet? Det här måste vi ändra på eller så. Eh, eller så. Um... Och hur man ser det i min fotokonst. Ja men det kan handla om att jag kanske gör ett projekt som belyser det här. Jag jobbar exempelvis med ett internationellt kameramärke. Som kanske inte tänkt så jättemycket på det här med representation och jämställdhet. Så då när de gav mig chansen att göra ett projekt med ett nytt objektiv. Så sa jag att men då vill jag göra just det här. Och sen så vill jag att ni skänker hela arvordet till en välgörenhetsorganisation. Jag tycker ju också precis som vi var inne på tidigare att. Om man har makt som fotograf... Och det tycker jag ändå att jag är i en position att... Ja men jag, jag, jag är en person som, som har ändå jobbat med det här ganska länge. Jag har en viss makt. Då vill man ju använda den till att göra världen bättre. Det tycker jag känns helt självklart. Och på alla sätt jag kan så försöker jag göra det. Och det blir lite olika hur man kan göra det från gång till gång- men det tycker jag hänger ihop jättemycket med vem jag är som person och vad jag, vem jag vill vara, vad jag vill stå för. Och, och liksom hela den här biten, det här kretsloppet som du nämner. Så att det kanske inte alltid syns i en enskild bild. Men om man tittar på helheten, då tror jag att man ser den röda tråden.
1: Fotografi har ju under de senaste, ska vi säga fem, sex, sju år när man tittar på sociala medier fått liksom ett otroligt genomslag. Mm. Och där eh, fotografi används extremt mycket upplever jag det är min åsikt som, som en hävstång för bekräftelse och, och eh, också som någon sorts jag vet inte, det finns någon sorts vetenskap kring vilka bilder som funkar bäst också i, i sociala medier för att, för att få likes och så vidare.
0: Säkert. Äh, jag eh... Jag vet precis vad du menar och jag känner bara så här att jag liksom vill bara så här nästan ta avstånd från det där för att det blir inte genuint. Om man bara fotograferar för likes, om man bara fotograferar för utomståendes bekräftelse, då tappar du ju bort vem du är som fotograf. Då blir det ju att du lägger facit i händerna på andra. Då kommer du inte inifrån dig själv längre. Jag tror det är jättelätt att tappa bort sig själv i ett sådant sammanhang. Och sen tycker jag också att det är ju liksom fruktansvärt det här med ja som kvinna då, hur, hur liksom vi framställs på bild i sociala medier. Och å ena sidan så går det åt rätt håll för att ja men många uppdragsgivare man har och den kommersiella världen de har liksom börjat gå åt det här hållet att vi använder inte samma stereotyp som vi alltid haft utan det är mer mångfald, det är mer äkta, man retuscherar inte bilder lika mycket längre. Men å andra sidan finns det här idealet- där folk åker och opererar röven i Turkiet. Liksom och, ja men, man posar i sådana poser- som gör att man inte ser ut som man gör på riktigt. Och man fotograferar bara selfies på sig själv- i ett visst ljus, i en viss vinkel. och Det här märker jag ju som fotograf sen, när jag fotograferar människor. att Där har det ju hänt någonting. Att Människors självbild har ju förändrats- otroligt mycket de senaste åren. Det här är jätteintressant. För förr i tiden- så blev ju folk bara fotograferade när de gick till fotografen. Och sen kom liksom... Ja men de användarvänliga konsumentkamerorna in i bilden. Och då kanske man tog bilder vid speciella tillfällen. När någon omfyllde år eller på julafton eller liknande.
1: Påsken 81 och så vidare.
0: Absolut, Japp. precis. Men det var ju extremt få bilder i mitt fotoalbum i alla fall. Som var från själva vardagslivet. Det här dagliga. Det ser vi ju hela tiden. Men... Det är en väldigt kurerad bild av vardagen. Så jag, jag personligen har ju satt upp några regler för mig själv. Att ett, jag retuscherar inga bilder på mig själv. Två, jag lägger upp bilder på mig själv- där jag ser ful ut också och vågar visa det- utan att ens behöva kommentera det och lyfta. Att idag så har jag en ful dag som nu så ser jag ut så här. Utan det får bara vara så liksom. För att jag vill vara med och normalisera- hur man själv ser ut på bild. Och det kanske också så här kommer med- Ålder och liksom att man har jobbat i det här yrket. Ja, men fienden nummer ett när man fotograferar ett porträtt- det är just självmedvetandet. Och du kan fotografera någon och den ska liksom efter varje bild- man, man kommer liksom inte ens in i att fotografera- för att den ska kolla på bilderna hela tiden. Och så bara, nej, min näsa ser inte bra ut här- min haka ser inte bra ut, den här vinkeln är inte bra- nej, jag gillar inte den här, bla bla bla. Jag vill bara bli fotograferad i det här ljuset- Alltså det, det är nästan omöjligt att göra sitt jobb idag. Ehm, och samtidigt vill man inte heller så här få någon att må dåligt. Men jag tror att just det här selfie och alla filter och alla bilder vi ser i sociala medier leder till att man blir van vid att se sig själv på ett speciellt sätt så som man själv fotograferar sig så när någon annan tar en bild på dig så kan du inte acceptera det resultatet för att det inte liknar så som du själv fotograferar dig själv. Ja, snurrit kanske, men, men det har ju hänt med tiden, med åren, den utvecklingen.
1: Men har vi eh, har vi nått en topp nu, en peak som, som har blivit eh, det normala? Eh, eller tror du att vi är på väg mot en backlash- där, där vi vill gå tillbaka till någonting annat- som en motvåg mot det här liksom extremt tillfixade?
0: Ja, men det var ju det som började komma för några år sedan. Den här mot... Ja, men att liksom, stora företag som H&M slutar retuschera bilder. Stora influencers som Angelica Blick eh, lägger upp mobilbilder- istället för liksom, proffstagna retuschierade bilder. Så att, det har ju redan kommit. Det på något sätt är ju bra att alla människor- har lite grann kontrollen över sin egen bild. Och image i sociala medier. Och kan styra det själva. Jag menar jag tänker. om ja, men artister. En av mina största idoler är ju Taylor Swift. Och eh, hon är ju någon så här person. Som jag i början av hennes karriär avfärdade. Som någon så här country, popstar, artist, Helt ointressant. Men titta på henne idag liksom. När hon vägrar att skriva på kontrakt som utnyttjar henne. Hon kämpar för jämställdhet. Nu eftersom ja, det är någonting med hennes mastertapes eller nåt så här. Hon har inte rättigheterna till dem själv så hon håller på att spela in alla låtar på nytt igen för att själv äga sina egna rättigheter och sånt där. Det är så coolt liksom. Hur hon kan ta kontrollen över de här sakerna som andra alltid haft kontroll över. Det är liksom hennes verk, det är hennes konstnärskap, det är hennes image. Hela hon har ju ägts av skibbolag och andra företag i hela hennes liv. Men nu så liksom idag så har människor i större tillg utsträckning tillgång till att styra det här på egen hand. Och det tycker jag är en bra sak.
1: Om du får några tips för att ta bilder för sociala medier som, som, som sammanfattar och inkluderar det vi har pratat om i någon form av liksom ansvarstagande och, och någon form av autenticitet och sådär. Vad är de tipsen?
0: Men då skulle jag vilja säga att man vill inte bara se den färdiga bilden. Man vill kunna se hela processen bakom det. Och där tycker jag att Instagram har ju ett fantastiskt verktyg för det och det är ju stories. Eh, Reels finns ju också såklart. Men, men att kunna liksom bjuda på processen bakom. Hur man tänkte. Ja men visa vem du är. Vad du har för värderingar. Hur arbetet går till. Svara på frågor. vara hjälpsam. vara nyfiken. Lyft andra. Så att det inte bara blir... Här är den snygga bilden jag har tagit. Utan att man liksom använder Instagram- för att göra andra delaktiga också. Det är nästan mitt viktigaste tips- kring allt vi har sagt. Sen hur du tar en snygg bild- eller liksom, eh, redigerar den proffsigt eller liknande. Det finns ju hur mycket tutorials och guider och sånt- som helst kring det här på, på internet. Liksom. Så det kan man ju bara googla sig till i så fall- där tycker jag det viktigaste är att man ut och tränar och att man fotograferar mycket och att man att liksom hantverket sitter i ryggraden så när, när man väl ska skapa någonting oavsett om man skapar bild eller fångar bild ögonblick som bara finns runt omkring oss så så kan man göra det utan att vara begränsad. Sen tycker jag att vision är jätteviktigt också. Att man har en idé på vad är det för någonting jag vill skapa, vad är det jag vill säga, vad står jag för, vad vill jag förmedla i den här bilden. Och sen så är det ju rätt nice om man har en Instagram där det finns lite grann en röd tråd. Där det håller ihop lite så det inte spretar för mycket. Så jag har ju exempelvis på min Instagram nästan bara bilder från mina äventyr. Fast jag försörjer mig på att vara en kommersiell fotograf som plåtar mode och reklam och lifestyle. Men det syns kanske inte så jättemycket när man tittar på min Instagram. För det har jag en annan kanal där jag kommunicerar den biten. Och det är min portfolio och hemsida. För jag vill att de som följer mig på Instagram. De ska göra det för att de är intresserade. Inte bara av mina bilder utan också hela mitt liv och vem jag är. Och vad de får av att följa mig. Den kunskapen och inspirationen som jag kan ge dem.
1: Och för den som kanske inte har hittat den där identiteten. Hittat den där visionen. Utan famlar lite i mörkret och kanske tänker så här. Är det som jag tycker och tänker bra, är det viktigt? Vad, vad har du för tips till den personen?
0: Jag har aldrig varit så där lost. Så det är svårt att sätta sig in i hur den känslan är faktiskt. Måste jag vara ärlig och säga. Och det kanske låter jättedrykt. Um, men för mig har det alltid varit så självklart. För att jag har alltid följt mitt hjärta. Och jag tror det är där man måste börja titta. Att man inte gör saker för att det förväntas av en. Att man inte gör saker av grupptryck. Utan att man gör saker som kommer in ifrån en själv. Då tror jag att oavsett vad man än gör. Så kommer man lyckas. Sen kanske det tar lite längre tid. Man kanske behöver leta och söka lite längre. Men i så fall tycker jag ge dig själv den tiden. Bli inte stressad av allt runt omkring. Liksom av någon press. Någon yttre press. Utan bara följ ditt hjärta. Och där tycker jag också att en bra sak kan vara att bryta sin vardag lite grann. När man är i Stockholm, som jag är när jag bor här, så är det ju tusentals intryck hela tiden. Och hjärnan får aldrig vila. Och det är jättekul att bli matad kreativt konstant. Men det är när jag vandrar in till ett basecamp i en veckas tid utan internet. Utan musik i öron. Öronen liksom från hörlurar. Utan att ha andra människor att prata med. Det är då när min hjärna får vila- som jag blir som allra mest kreativ faktiskt. Så när jag är framme på Basecamp- då har jag 20 29 idéer- som har uppstått på grund av att jag har tvingats- och ha ganska tråkigt i flera dagars tid. Och inte ta in alla de här intrycken- som jag alltid är van vid att ta in. Så att, ja men, bryt liksom- hur ditt liv ser ut och gör någonting helt annorlunda för en stund för att få nya perspektiv. Det kan hjälpa tror jag.
1: Så det handlar alltså om att bryta med det digitala?
0: Exakt, för då får man tid att processa alla de här intrycken. För att annars så liksom håller det bara på i en oändlighet. Så det tror jag är bra, att bara få stanna upp och våga ta den tiden. Det räcker inte om en dag. Du behöver ha flera dagar i rad. Typ när jag kör ner till Alperna med min vän. Du är också en så här perfekt tillfälle att... Det är skittråkigt, du bara kör längs autoban- i flera timmar om dagen. Och det händer inget intressant överhuvudtaget. Men du vilar liksom hjärnan från ditt vanliga liv- och när du kommer fram så så här... träffar jag nya, bra idéer. Um, så det gäller liksom att våga ta sig den tiden. Att inte tro att det är en quick fix som kan hjälpa här- utan att det får ta tid
1: så oerhört spännande att, 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 att prata med dig- och höra liksom din historia. Eh, och du pratar... Du sa innan att, att, att det kanske var lite drygt att säga- att, att du alltid har känt på ett visst sätt. Men du sa ju också svaret på det. Att följa, att följa sitt hjärta och att följa det som man faktiskt är övertygad om själv. Och det tycker jag någonstans... Nu ska inte jag summera för dig, men, men, men att det känns väldigt centralt.
0: Jag tror att det hade varit svårt för mig personligen- att göra någonting av allt jag gör och har gjort i livet- om det inte kom från hjärtat, om det inte kom inifrån- om det inte föddes från en passion. Liksom. Sen tycker inte jag att sortera kvitton och skicka in min redovisning- är jätteroliga arbetsuppgifter, så man kan ju inte alltid ha kul. Liksom. Men i grund och botten så tror jag att man blir lyckligare- om man har den möjligheten att verkligen liksom, följa sitt hjärta.
1: Och vad tar det dig härnäst?
0: Härnäst så... Uh... Ska jag till Pakistan då och bestiga ett jättehögt berg? Eller jag ska försöka. För jag har inte ens några förväntningar på att nå toppen. Och det är inte heller det viktiga. Utan det viktiga är som sagt erfarenheten och upplevelsen.
1: Lycka till. Tack. Stort tack för att du har lyssnat på Historien bakom historien. En podcast om storytelling med mig Martin Sandin. Vi skulle uppskatta väldigt mycket om du delar och sprider ordet om den här serien. Det är genom att du lyssnar som vi kan fortsätta prata storytelling med spännande gäster. Programmet är producerat av OpenShop. Besök oss på openshopfilm.com. Tills nästa gång, må väl, skriv ner dina tankar och fortsätt göra världen lite bättre.